1: Hola, muy buenos días, tengan todos. Y aquí le damos una cálida bienvenida para continuar ese viaje de crecimiento personal por Vaya con Dios. Este programa nos damos cita todos los días en la mañana. Y mire, qué rico es para amanecer ya por el 9 de marzo del 2023. Donde han pasado muchas cosas en el año, pero ha sido una bendición seguir avanzando. Creo que, pues, algunas cosas, gracias a Dios, ¿verdad?, han ido saliendo como lo esperábamos. Otras, seguramente, Dios ha sobrepasado toda expectativa. Y también, probablemente, estamos viviendo batallas personales que podrían hacernos sentir. De menos, es con desgano, con cosas que, que no debiéramos estar viviendo. Sin embargo, hoy le queremos invitar a que usted se llene de entusiasmo. Y tal vez más que entusiasmo de fe, de esperanza, que esto no ha terminado. Tenemos vida y mientras haya vida, hay esperanza. Mi nombre es Astrúbal Hernández y quiero presentar a mis amigos hoy. Gracias, yo no estoy solo. Sí, Imagínese. que Gracias ríos, a Dios. <ríe> míbrate, no, estoy solo. Gracias, no es el caso. Y nos acompaña Nino de Madrid. También está Noel Pensamiento, con que tenía Rato de no compartir, y Eduardo mager más bienvenida, Nino, qué bueno estar con ustedes frente a cámara
0: Gracias, Asdrúbal, y un saludo personal a cada uno de ustedes, lamentablemente no nos sabemos el nombre de cada uno, ¿verdad, Eduardo? pero eh, después les vamos a contar la historia les vamos a contar la historia tienen que saber la historia de Eduardo pero eh, si les queremos enviar un saludo personal a cada uno de ustedes y decirles que estamos muy contentos de amanecer y de poder acompañarle en el tráfico hablábamos con Nobel que definitivamente puede haber niños llorando, con hambre, no queriendo ir a estudiar, pero nos van a escuchar a nosotros y esperamos poder acompañarles bien disfrutar este tiempo que hoy
2: nos regala. Así que, ¿a quien le toca? A Nobel. Mucho gusto, Nobel. Mucho gusto. Hola, amigos, ¿cómo están? Esperamos que vayan pues muy bien ahí donde están en el tráfico, en la oficina, ya sea que esté disfrutando de un buen café. Estamos muy contentos de lo que hemos estado aprendiendo de este libro que estamos leyendo, pero ante todo, la palabra del señor. Así que estamos en un día jueves que literalmente sé que el Señor nos va a hablar, nos va a bendecir. Así que gracias por acompañarnos en esta travesía y aprender juntamente con nosotros, mi querido Eduardo. ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días. Bien. Muy Antes de que me pongan en evidencia. No, se si ha <risas> preocupado que me van a poner en evidencia. La, no, historia, pero
0: muy la historia, la historia. No,
2: estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y sobre todo, algo que me llama la atención, Andrual. dijiste 9 de marzo y hace poquito fue febrero y realmente pasa el tiempo tan rápido. No sé si es por la edad, pero yo me <risa> recuerdo antes que yo quería llegar a los 15 para tener licencia, ¿verdad? Ay, y sí. cómo tardaba llegar a los 18 para tener cédula. Ajá. Pero en los 18, ahorita ya para los 50 se me fue. Pero de un solo rapidito. Ya dijo
0: cuánto cumplió.
2: Exacto. Voy a cumplir, no yo para ah, no lo hombre. el regalo.
0: Ah, no hay Pero
2: algo, algo que sí quiero comentarles, querida audiencia, es de que el tiempo pasa y usted no lo debe desaprovechar. Y yo sé que usted es intencional en su crecimiento personal y por eso está en sintonía de Vaya con Dios. Pero sobre todo lo que el Señor tiene para usted el día de hoy que definitivamente con humildad lo vamos a recibir. Así que... Así es. Excelente. Así Muy es, bien. Estamos,
1: estamos nada más y nada menos que nuestra temporada modo aprendizaje. Podríamos ir modo avión por la vida, pero tenemos que cambiar el modo si nosotros queremos avanzar. Y es por eso que hoy vamos a ver el tema la humildad, el espíritu del aprendizaje. La humildad es base para poder avanzar en nuestra vida y queremos invitarle por eso a que usted se una con nosotros. Como les decíamos hace un momento, es una travesía, decía Nobel, en efecto, es una travesía que no termina. Y vamos adelante entonces con la intención de poder aprender, de poder eh, conocer cosas nuevas y la clave es la humildad. Tenemos una promoción precisamente al respecto, ¿verdad?
0: Así es, y no sé dónde la voy a leer porque estoy perdida entre las cámaras, pero la tengo que leer. A ver, ayúdeme. Ay, tan fino le agradezco. Muchísimas gracias. Queremos pedirles que compartan con nosotros por medio de un testimonio o comentario, oiga bien, oiga bien, una lección de humildad. ¿Quién le ha enseñado? humildad a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros. Creo que vamos a tener que aprender o comentar cada uno de nosotros también aquí en el set una lección de humildad. Así que al enviar su comentario al 3043-8888 88, usted puede ser uno de los ganadores de los dos combos de libro más Biblia. Yo me imagino que es este libro más la Biblia que tiene Asdrúbal Exacto. a su lado.
1: Me imagino. A su sí. lado, ¿no? Porque está azul.
0: No, 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 es no porque azul. está a su lado, pero sí a está la postado. Biblia a su lado. Sí, sí, exactamente. Pero sí, estamos contentos con esta promoción, así que por favor envíenos este comentario. ¿Quién le ha enseñado una lección de humildad, verdad? A mí, mi esposo, ahí les voy a contar más adelante. Yo como que todas las historias se las voy a contar más adelante, pero ahí se las voy a las contar más venir. adelante. Y nosotros estamos hábidos. <ríe> <amigos. ríe> así que, haz un
1: comentario. Y, y estamos agradecidos con Dios porque bien, bien lo Planteaba Nino, estamos expectantes. Nosotros traemos lecciones de humildad, pero queremos escuchar las suyas. Creo que ahí es donde precisamente se puede fortalecer el tema en nuestros corazones. Aprendemos ¿verdad? y seguimos avanzando en este tema del aprendizaje. Y quiero contarle: hoy leeremos la Biblia como todos los días. Vamos a leer una buena porción. Nos inspiraremos en lo que Dios dice al respecto de las cosas que estamos viviendo y de nosotros. Pero también vamos a leer un muy buen libro, este libro de John Maxwell. Eh, a veces se gana, a veces se aprende ¿verdad? Vamos a, a avanzar con esta lectura Y le cuento a continuación en Lucas 18 Vamos a ver unos versículos de 9 al 14 Donde Jesús está prácticamente, digámoslo así, disparando varias parábolas Está dando y compartiendo varias parábolas con la gente que le sigue Con sus discípulos y con las personas que estaban viviendo con él Pero para qué anticiparme tanto Vayamos a la presentación de este momento Y arrancamos con la lectura
2: El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios.
0: Así que la palabra dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también que está esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano.
2: El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
1: Bien, ahí cierra la cita bíblica y tenemos por dentro una rica porción. Vamos a, a trabajar un poquito lo que nos está expresando aquí el, el evangelista. Y, y hay una característica que quiero destacar. Y desde el principio eh, pues está bien dirigida y enfocada la, la, la parábola cuando dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Es impresionante porque yo de inmediato me identifiqué, <risa> Lamentablemente, ¿verdad? Porque dice ahí algunos confían en sí mismos como justos Y menospreciaban a los otros ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque creo que muchas veces me he encontrado en una situación así Pero No tenga pena, eso lo dejo para otro segmento Ahí ¿no? voy a entrar en detalle Pero me llama la atención también que dice acá eh, Bueno, suben un fariseo, un publicano Y dice el fariseo esto oraba consigo mismo de esta manera. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, uh -huh. eh, y, y aún como este publicano. Lo que vemos aquí son dos hombres, según yo, adorando. Uh -huh. Uno se estaba adorando a sí mismo y otro estaba disponiendo en su corazón para adorar a Dios. Y para mí es un contraste impresionante porque muchas veces, tengo que admitir, me he encontrado como péndulo haciendo una o la otra o sea, no sé, Nino, ¿qué, qué piensa al respecto?
0: Ay, Dios, cómo duele la humildad. <risa> no, realmente eh, impresionante lo que acaba de decir adrual porque sí, como nosotros podemos estar queriendo hacer lo mismo, pero lo estamos haciendo para diferentes momentos o para diferentes personas, y qué es lo que Dios nos está pidiendo. En este caso, uno estaba adorando realmente a Dios y el otro a sí mismo. Y a veces nosotros creemos que estamos alcanzando algo porque nosotros decimos, lo estoy haciendo con humildad. Pero cuando ya lo estamos diciendo o cuando ya lo estamos queriendo demostrar, estamos, nos podemos dar cuenta que no estamos siendo humildes y que alguien más nos está haciendo notar a nosotros que no hay humildad en lo que estamos haciendo y que hay un vacío realmente ahí que lo que tenemos que hacer es buscar realmente, amigos, si nosotros estamos teniendo lecciones de humildad, si alguien nos ha enseñado humildad, porque cuando nosotros ya le estamos diciendo a alguien, ah, pues fíjese que yo soy humilde porque no estamos enseñando, no, no le estamos demostrando a alguien la humildad, sino es que cuando alguien nos enseña a nosotros humildad. Y, y es un tema fuerte. A todos nos va a doler porque en algún momento de nuestra vida ha habido orgullo. En algún momento de nuestra vida no queremos que alguien nos corrija. No nos gusta que alguien nos corrija. No nos gusta la crítica. Y la gente llega, pero es constructiva. Ni constructiva ni destructiva no nos gusta de ninguna manera posible. Pero la vamos a tener que recibir porque va realmente ahí sí va a construir humildad en nosotros. Y, y más adelante creo que vamos a poder ver también lo que significa la diferencia entre la humildad y lo que es eh, que nosotros sepamos la, lo que es la modestia. Porque una cosa es la humildad y otra cosa es la modestia. Y cómo funcionan ellas dos en lo que eh, en lo que realmente o, o realmente si quieren se los digo de una vez ¿Por? <ríe> para que no diga Eduardo que solo chistes andaba yo buscando ¿verdad? para que no sepan que yo no ando buscando solo chistes porque yo le dije a Drubal que había buscado uno de mis chistes porque cuando uno habla de la humildad cuesta un poquito pero miren la humildad se define como la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades sí pero la modestia está definida por cuestiones de la apariencia o sea, es notorio que la modestia es una cuestión de imagen que, una for, que, que de la forma de ser mía. Entonces, yo en la modestia estoy hablando acerca de mi imagen, pero en la humildad es de la limitación que yo debo de tener de cómo me comporto. Entonces, hay una diferencia altísima y era lo que estaba pasando precisamente en este pasaje. ¿Me entienden? La humildad de la actitud de este fariseo.
1: Excelente. Lo único que no entiendo es por qué se me queda viendo cuando habla de modestia. la
0: ya, ya. falsa sí, humildad. No, sí.
2: no. Yo voy a poder ser expuesto eh, por mi error de haber cometido errores con esto. Tu, 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 modestia. A ver, pues, Noel. Tu,
0: tu, tu, tu <risa> un falsa, modestia, tu modestia. Más, Noel?
2: Ya después de esto, nada. Y Red Warren, el famoso pastor y escritor, dice que la humildad no es negar nuestras fortalezas, es más bien hablar. dice Él dice, la humildad es ser honesto acerca de nuestras debilidades. ¿Cómo hubiese sido la oración, sí. digamos que estamos ahora leyendo aquí en la Palabra del Señor, si este hombre este se hubiera puesto este fariseo a decir, «Señor, yo soy el primero en equivocarme, Señor, yo soy el, el más imperfecto», la, la, la contestación de parte de Dios y hubiese aparecido en la Biblia otra historia muy diferente, pero su falsa modestia, verdad, su falsa humildad es, «Señor, yo te doy diezmos, yo sí si hago esto, sí. yo lo hago lo otro». Y aquí eh, se aplica eh, que muchas veces queremos ser modestos, como dice Nino, y, a, y también mostrar nuestra humildad. Eh, por ejemplo mostrando cosas que no, que no son, ¿verdad? Eh, también aprendía de Robert Morris, que dice, por ejemplo, con la modestia dice, y la mentalidad de pobreza, él dice, cuando nosotros tenemos una camisa que es cara o una ropa que es ah, cara, es ¿verdad? Y entonces la gente nos dice muchas veces, eh, ay, qué linda, está tu camisa. Sí, ahí la compré en, en, en un lugar donde venden ropa de segunda mano. Y bueno, digo, para no decir Y uno
0: empieza a decir, y empieza ah, a justificar A justificar, eso, justificar.
2: Y eso no está bien. Entonces dice Robert Morris, Simplemente diga gracias. gracias. La persona lo ah, único que le está diciendo es: mire, qué bonita está ahí. Sí, que gracias, no tiene que justificar, pero cuando nuestro corazón está dañado. Queremos empezar a justificar. Sí. Mire,
0: a mí me pasó que alguien vio a Ronnie predicando y me dice, ay, el pastor se compró su camisa en tal marca. Y yo empiezo a sudar, Ustedes así? Empiezo a sudar. Sí, pero es que fíjese que la compró en un lugar donde le salió en oferta y no sé qué y no sé cuánto. Y, y, y entonces uno empieza a tratar de justificar el momento que está bien si la compró en oferta y la compró no en tal lugar malo. porque no tiene nada de malo, porque trato de justificar que no le costó el precio real. ¿Verdad? Porque el precio real puede ser que haya sido bastante, mm. pero yo con tal de que no se dé cuenta de que cuesta mucho la camisa, no, en, empiezo a justificar algo porque necesito bajarle ese momento. Se Entonces, ese, ese ejemplo ajá, es muy bueno pero a veces uno mete más la pata, decimos y, en Guatemala. ¿sabe qué? Y a
2: veces nos vamos al extremo, porque yo me recuerdo que también hay personas que dicen que todos deberían de ser como Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, porque miren qué humilde es el Ay, equipo, esos sí. jeans y, y, y su camisa del mismo color. Lo que la gente no sabe es cuánto cuesta cada, <risa> cuesta cada playera playerita. de las que usa, que es de una marca italiana, que es de sí. fibras de algodón no sé qué, que cuesta más de 500 dólares cada camisetita de esas, más los jeans, porque me gusta averiguar, y ser chute, como hacemos en Guatemala, ah. <risa> pero eh, lo que pasa que no tiene nada que ver solo con ay qué humildad cómo lo viste lo que pasa que es la modestia no tengo que presumirle nada a nadie porque por qué yo sé lo que Dios me dio a mí yo sé lo que Dios y eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos en el trabajo estamos en la iglesia en la escuela si sabemos lo que Dios nos dio a nosotros los talentos que nosotros ta tenemos por qué yo me voy a poner a ser orgulloso delante de los demás y querer demostrar cuando sé que lo que tengo a mí Dios me lo dio y simplemente Eduardo tiene otros talentos Nino tiene otros talentos Asdrúbal tiene otros talentos y entre los cuatro nos estamos complementando y hablando acerca de nuestras virtudes pero también podemos hablar de nuestras sí, debilidades totalmente de acuerdo excelente Déjenteme. yo creo que algo que me llamaba la atención a mí en la lectura de la palabra específicamente era el corazón del fariseo y realmente muchos de nosotros tenemos ese corazón. Y cuando digo eso es porque el trato del Señor en nuestra vida, desde que tomamos la decisión de dar el paso y seguirlo a Él, comienza a trabajar en nuestro orgullo, en nuestra altivez. Porque dice que nosotros seremos humillados delante de su presencia y seremos exaltados delante de los ojos de de los hombres, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Pues tan sencillo, ¿cómo? Que yo prefiero ser quebrantado delante de los ojos y de la presencia de Dios y no necesito estarme haciendo creer delante de los hombres que soy o que hago o que dejo de hacer. Y ahí es la parte be bellísima de, de, de seguir el, ca el camino de Cristo. Porque la humildad, cuando usted es humilde, cuando Dios ha trabajado usted, esa humildad es genuina y la gente lo percibe. Y usted no tiene que estar presumiendo ni diciendo porque el que modela el cambio es usted de lo que el Señor hizo. Y me amaba mucho la atención de lo, de lo que hablaban de, de, de lo de las marcas y todo eso, ¿verdad? Que al final de cuentas el fariseo eh, hablaba como tirándole al publicano eh, eh, tierra o, o, ¿verdad? O sea, yo soy mejor. Y yo me puse a pensar cuántas veces yo lo he hecho. Cuántas veces yo he hecho comentarios como para decir, estás mal, ¿verdad? Ah, es que sí, tomar una mala decisión nos puede llevar a tales y tales errores. Y lo que estoy haciendo y es... Lo disfrazamos. Y, y lo disfrazamos. Y estamos mandando... Y realmente me pongo a pensar qué falta de humildad de, de no reconocer que yo también soy pecador, no solo fui, soy pecador, que también cometo errores y que día con día el Señor debe quebrantar mi corazón en su presencia para reconocer eso. Y realmente, mire, cuando hablamos de humildad, lo, el antónimo de la humildad es soberbia, es orgullo, es falta de perdón. Cuando usted no permite que el Señor trabaje en su humildad, usted está acarreando estas tres o más cosas que pueden interrumpir el proceso que Dios está haciendo en su vida. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo. ¿Sabe usted que la humildad va de la mano con la falta de perdón? Uh -huh. Si usted no perdona, si usted no acepta el perdón de Dios en su vida no va a poder tener la humildad que Dios quiere que usted tenga. Pero bueno, este es un tema que podemos hablar y hablar y hablar y hablar con respecto a no. la humildad.
1: Es importante lo que ustedes dicen porque nos pone en un plano real. No nos, plane, no, perdón, no nos pone a entender la humildad desde un punto de vista teórico. Y, y yo quiero llamar su atención. ¿Y qué les parece si vamos un poquito más profundo en lo que acabamos de leer? Oiga esto, lo que nos está diciendo la Biblia es que prácticamente el fariseo estaba mucha atención. No estaba conversando con Dios, estaba conversando con sí mismo. No estaba conversando con Dios. Él dice: Le doy gracias, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun con ese publicano. Hay uno dos veces a la semana, ojo con eso, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano le está hablando consigo mismo, él no está hablando con Dios ustedes creen que Dios estaba escuchando? claro, no puedo de aclarar o de hablar por los pensamientos de Dios pero lo que le estaba haciendo era adorándose, ahora hay una cosa que me llama la atención, el Señor está hablando por medio de Lucas que eran hombres justos al principio dice, ellos confiaban en sí mismos como justos, más bien dicho ¿verdad? y menospreciaban a los otros eso es interesante porque estaba hablando de gente que conocía a Dios, y aquí es donde esto se puede poner interesante es que podríamos pensar que por conocer a Dios, nosotros somos humildes. Pero yo, por eso a mí me, me llama tanto la atención el nombre de la temporada. No vamos en modo avión, vamos en modo aprendizaje. Y para eso se requiere humildad. Miren, ahí me pega a mí durísimo esto. Y fíjate y nos que, hace, nos pone otra
2: que la humildad hace también que muchas veces el querer nosotros justificarnos, el ser modestos, también nos lleva al orgullo. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha tocado eh, Entonces, en, en, en el medio eh, decir, mira, este podés cantar, por ejemplo, me gusta la música, soy músico. Podés cantar y me he topado con personas que dicen, no, ahí voy aprendiendo, que no es, y si agarran el micrófono y ¡pum! Eh, Son espectaculares. Simplemente es como la modestia, pero hay una modestia adentro. O cuando a uno le decían, qué bien tocaste, eso era yo. Y yo decía, ah, la sí, gloria a Dios, decía yo, esto es para la gloria de Dios. Por afuera. Por, el, o sea, los el, por dentro, Pero por dentro yo quería que me dieran ese cariñito por dentro, que me dijeran, sí, decime bien. más, ¿verdad? que, que la... Entonces ahí hay una falsa humildad, porque yo lo. Y ahora quería poner un ejemplo de modestia, por ejemplo, Eduardo Magermans, que es amigo de John Maxwell. No está diciendo nada, mira, y aquí está sentado con nosotros. Pero sí sabe él sí. que es
0: John Maxwell, ¿va? <risa> Ay, si les va a contar, Ay, miren, miren no. hoy va a demostrar, Eduardo, ya... que es humilde es y, este y, acepta, caso, y acepta que vamos a contar una historia de su vida. ¿Qué les parece? Y, y reciente. <risa> no,
1: totalmente de acuerdo no,
0: con No, sí, esto. de acuerdo. No, pero miren, algo interesante. Después vamos a contar su historia para que por, vamos a <risa> <risa> demostrar ¿A que él, usted es sigue él es humilde. en <risa> suspenso. <risa> él es humilde, él es humilde. Pero lo interesante aquí es que este hombre, o sea, hay dos personalidades en este hombre que nosotros podemos ver en las personas. Uno, a la que arrogancia usted, si es que el hecho de estar allá del El fariseo. Ahí, el fariseo. Está diciendo, Yo soy, y yo soy mejor que estos, y mejor, y mejor, y mejor, y, y, y no soy adúltero, y no soy ladrón, y hay uno. ¡Aviva vos! Hay gente así, ¿verdad? O sí. tal vez nosotros lo hemos hecho pero, a veces. Pero fíjese vergüenza. que
2: sí tiene que ver, tiene que ver mucho, y perdón, me voy a ir a la parte científica. Lo, los que son psicólogos, pues definitivamente me, me pueden corregir. Entonces se pueden comunicar al 30, 43, <risa> 88. Pero algo que es Juanino de Madrid es... arroba, <risa> arroba te delato. Eh, una de las cosas bien eh, importantes es que también el cerebro juega con las sensaciones y las percepciones. Entonces, nosotros somos muy fáciles de juzgar a otros. O sea, Pero eso ya es también, eh, eh, fisiológicamente, nosotros agarramos una imagen, ¿verdad? La visualizamos, la creemos y después hablamos. Ay, no, pero es que él es repesado, que no sé qué. Ah, es que él, él pobrecito, ¿verdad? Entonces, también hay que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios dice llevar sujetos vuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, entonces Eso, tenemos que tener... Que
0: miro, pero también que digo. Claro. ¿Verdad? Porque lo que estoy... todos son percepciones. Y cómo lo recibo y cómo lo tomo. Porque lo que yo estoy viendo, yo no puedo estar juzgando. Pero también lo que estoy diciendo, qué feo lo puede estar percibiendo alguien. Porque cuando yo veo el fariseo, es que, digo yo,
2: qué feo se ve. Y ahí dio. está la parte interesante de esto. ¿verdad? Porque... El, el publicano pudo haber sido lo peor pudo haber sido que venía de la casa del amante o, o, o lo Exacto. que fuera pero él realmente se estaba arrepintiendo Entiendo. y el otro tal vez no había hecho ningún pecado pero su corazón iba a ser juzgado de una forma diferente a aquel que estaba entregando su pecado en la cruz ¿verdad? o sea no, en ese momento pero digo, cuando llevamos nosotros el pecado a la cruz es muy diferente eso está
1: muy bueno, bueno y sabes qué me llama la atención eh, bueno Eduardo y amigos es que el que se da cuenta no es ni el fariseo ni el publicano es Dios a través de Jesucristo y eso a mí me deja pensando porque realmente nosotros podemos creer sobre nosotros mismos o que somos humildes o que no lo somos. Y que tenemos el derecho, y lo decía Nino, para nivelar a otros. Para, poner, para ponernos en su justa medida. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, es por eso que es tan importante para nosotros la Biblia. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, nos vemos cara a cara. Como en un espejo de lo que realmente Ex, somos.
0: Exacto. Y es Dios y, y, el que nos dice y, cómo está Perdón, solo no, quería terminar porque al... al, al... Cuando lo que estaba diciendo Eduardo y lo que les estaba mostrando yo es que uno a veces solo está pensando ese fariseo, qué feo se dio Pero yo también callada la boca solo puedo juzgar al publicano, al fariseo. Yo no conozco el contexto. Entonces, desde el punto de vista, eh, tengo que saber cuánta misericordia tengo que tener. Tengo que reconocer que de repente yo le voy a tener que hablar muchas veces a la persona que se está viendo mal porque se mira mal lo que está haciendo y que me va a tocar a mí decirle al fariseo, fíjate que te viste mal. O al publicano saber que le voy a tener que hacer un proceso después de estar escuchando que está pidiendo perdón. Todo eso, todo eso tiene, tiene una razón de ser. Pero también yo desde este punto de vista aquí afuera tengo que saber dónde están mis pensamientos, qué, le estoy, qué estoy pensando de los demás, cómo los estoy juzgando, me tengo que ver cara a cara como un espejo. Tres veces he escuchado este versículo de, primera, de Segunda Corintios 3.18, diciéndome el Señor cómo lo hacía Moisés, te estoy viendo, Señor, y tú te estás viendo con Dios. Tienes que saber qué es lo que está
2: pasando. Y el orgullo es como una persona con mal aliento. Todos se dan cuenta cuando uno tiene orgullo, menos de lo que lo tiene. Y por eso decía un consejo por ahí, cuando a usted le ofrezcan una mentita, acéptela, porque lo que le están diciendo es que a lo mejor tiene <risa> sí, me usted bien. mal lamento. Y va a ser un poquito incómodo, pero acéptelo. Y no ahí es. es como el orgullo, una mentita espiritual para que nos ayuden con el orgullo. Y ahí es algo bien importante porque eh, definitivamente si usted quiere trabajar en su humildad, debe estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que debe estar acompañando? La lectura de la palabra de Dios. Y es por eso que hoy, pues lo invitamos al Bible Challenge, para que usted pueda hoy leer Éxodo 9, 10, 11 y 12. Imagínese usted, cuando estamos nosotros en la lectura de la palabra, el Espíritu de Dios está haciendo algo en nuestro ser.
1: Sí, y queremos invitarle, precisamente porque es ahí donde nosotros encontramos o podríamos encontrar un contraste y si no le ponemos atención al contraste, seguimos, nos vamos en la lancha.
0: Así es, así que quiero recordarle que tiene que compartir con nosotros por medio de un testimonio o comentario una lección de humildad. Al enviar su comentario... Al 3043-8888, 88. envíelo por favor. Usted puede ser ganador de uno de los dos combos de un libro y una Biblia. Así que por favor, recuérdese, esa lección va a edificar nuestra vida. No es solo lo que nos dice la palabra, porque lo que hoy aprendimos es maravilloso, pero también nos ayuda su testimonio. Así que por
1: favor, envíelo. En efecto, ya nos escribió por acá Mercedes Álvarez que dice «Desde pequeña aprendí de mis padres» tenía que ser humilde y, y muchas cosas han ocurrido en mi vida dice aquí lo estoy parafraseando pero realmente Dios ha sido bueno han habido oportunidades han habido contactos y estoy seguro que la siembra ha traído su cosecha miren le invitamos no se puede perder lo que resta del programa tenemos mucho por, por compartir muchos testimonios personales que, que decirles pero eh, por sobre todo entrarle a este tiempo a veces se gana, a veces se aprende de lo que resta del programa de este libro relacionado con el libro de John Maxwell que tenemos por delante vamos a un breve corte pero regresamos por supuesto con más de Valle Cortos
2: Haga que su día sea mejor en Modo Aprendizaje